0: Volevo sapere un po', magari raccontarmi un po' di te, la tua storia, quello che fai, come come sei arrivato a quello che sei ora.
1: Beh, io ti dico, ho cominciato tutto per passione, perché in realtà il mio lavoro era in in azienda, Eh, molti appunto che mi seguono sanno che appunto lavoravo a Canon Europa, a Londra, quando praticamente ho deciso di partire con il progetto Iron Manager che era semplicemente un canale YouTube e un gruppo Facebook dove condividevo la mia storia di atleta agonista nel natural bodybuilding. Poi da lì ovviamente le cose si sono evolute e praticamente nel novembre del 2016, quindi facendo un salto temporale eh, di, di parecchi anni, Eh, ho deciso di abbandonare il mondo aziendale e dedicarmi completamente alla mia passione, quindi il fitness, il bodybuilding, il wellness e da lì insomma dedicarmi 100% ad Iron Manager e poter mettere anche in, in atto alcune delle idee, dei progetti che avevo in mente già quando ero a Canon però occupandomi di questo solamente eh, part time o nel tempo libero non avevo il modo di eh, sviluppare come volevo quindi progetti come non so, lo sviluppo di un'app per il personal training online che uscirà quest'anno progetti di sviluppo di contenuti più creativi e da qui appunto la nostra collaborazione anche eh, per cercare appunto appunto di portare sempre l'informazione che ho comunque cercato di dare sempre in questi ultimi quasi dieci anni di Iron Manager, però nel formato più adatto eh, forse ai tempi d'oggi e sicuramente più engaging, quindi più interattivo eh, e più efficace anche in termini di comunicazione.
0: Certo, Eh, tema se sei partito comunque, da una base che volevi creare dei contenuti informativi cioè essere un condividere le tue esperienze condividere quello che sei condividere naturalmente quello che vuoi andare a fare cioè con le persone volevi partire da un semplice idea e sei andato a sviluppare una realtà vera e propria chiaramente sì. e questo secondo me è un chiaro esempio anche di quello che le potenzialità del digitale adesso che si sono sviluppate, il livello di comunicazione che sta diventando veramente un, un oceano gigantesco. Certo. E tu infatti sei l'esempio lampante, credo, che questa realtà è sempre più tangibile.
1: Sì, guarda, io considero che vengo da un paesino eh, della provincia di Modena, eh, veramente piccolo, eh, fa 15.000, forse, forse meno adesso, perché c'è stato terremoto nel 2012, 15.000 abitanti, Eh, e praticamente la mia più grossa scocciatura quando Appunto, ero un teenager, un adolescente desideroso di imparare appunto di fitness e di bodybuilding. Era che in palestra eh, nel mio paesino dovevo avere a che fare con gente che non era esperta e eh, che mi raccontava tante di quelle frottole, tante di quelle supercattole che si sentono in realtà, tipo, in... tipo i carboidrati
0: fanno ingrassare, sì. non mangiare ah. i carboidrati la sera perché sì. sennò ingrassi. Sì sì, sì sì sì.
1: robe estreme che poi ho portato anche sul mio canale di YouTube spesso nei miei video. Ma tipo anche robe estreme tipo bevi l'olio, un bicchiere d'olio d'estate in definizione perché fa dimagrire, cioè non so neanche per quale motivo, <ride> però robe del genere, c'era della gente che si faceva il cicchetto d'olio dopo workout perché era convinto che quello stimolasse la lipoligia, roba del genere. Quindi quando sono partito col progetto di Iron Manager, sì, eh, l'idea era
0: quella di... Ti posso eh, fare una domanda? Certo. Ecco, riguardo questa cosa, che è una tematica molto importante secondo me nel digitale e nella comunicazione. Del fatto che comunque c'è molta, molta, adesso magari è pompata questa cosa, ma del fatto che comunque eh, esiste una parte del digital che si è andata molto a portare avanti, che è quella della fake news. Esisteva se già in precedenza, come i casi, magari, non so, se hai presente quello che c'è stato il caso più eclatante del fatto del, dell'UFO che era eh. appena, era atterrato che c'era tutta la la cosa radiofonica Radio. che avevano fatto con uh, il racconto del, dell'UFO che arrivava sulla terra, dell'invasione beh. degli alieni, e la gente è andata completamente in paranoia totale, cioè, beh, cioè beh. la gente scappava di casa, cioè il mezzo di comunicazione è una roba veramente, veramente forte, 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 beh. e proprio anche in questo campo in cui lavori te, eh, cioè, ci sono stati proprio esempi, e proprio nel digital è andata a magari forse quasi incrementarsi questa cosa qua non so te sì. se hai avuto delle delle, dei, cioè delle, delle delle non so spiegarlo dei
1: degli esempi di degli questo
0: esempi esatto sì. eh, no, come beh, hai detto te proprio dell'olio eccetera
1: sì no perché considera che c'è una famosa citazione anche di Umberto Eco che adesso sto parafrasando però dice che i social media in realtà hanno democratizzato un attimo, eh, diciamo, il il pubblico è dato voce anche ai deficienti. In realtà, eh, effettivamente è così, nel senso che eh, con uno strumento digitale, quindi senza doversi più recare, non so, in televisione oppure sfruttare i media tradizionali, letteralmente chiunque con un telefono in mano può eh, presentarsi come l'esperto, può avere la propria opinione su una cosa e molto spesso, ecco, far passare la propria opinione, la propria credenza eh, come la verità. Eh, senza alcun fondamento scientifico e ovviamente nel mondo del fitness, nel mondo della nutrizione questo è molto rischioso perché c'è gente che a volte dà dei consigli a eh, altri followers o altri seguaci, altri ragazzi e ragazze senza avere la più minima idea dei danni che può causare suggerendo magari eh, tipi di alimentazioni particolari molto drastiche, molto più, prove, più povere di micronutrienti, macronutrienti, o anche semplicemente facendo le marchette a dei prodotti, eh, come per esempio i tè dimagranti, roba del genere, e quindi facendo spendere anche dei soldi a delle ragazze e dei ragazzi per letteralmente dell'acqua calda, e, e questo eh, è sì. veramente assurdo. Quindi. Nel mio, nel mio, come dicevo prima, il sì, mio intento con Iron Manager è stato quello sì di raccontare la mia storia del natural bodybuilding, ma anche proprio di oppormi e contrastare quella sorta di disinformazione alla quale anch'io, ovviamente, eh, ho avuto a che fare quando ero nel mio paesino. Perché non avevo altri strumenti per cercare di raccogliere informazioni, non avevo esperti intorno a me e cercare appunto di evitare ai ragazzi che mi ascoltavano, ai ragazzi che seguo come atleti, gli errori che avevo commesso io in passato, proprio perché non avevo la possibilità di interagire con gente più esperta, che mi poteva dire le cose effettivamente come erano dal punto di vista
0: scientifico. E tu hai sviluppato cioè, questo canale digital, sia magari anche per una crescita personale, cioè hai, mm. sei andato a prendere tanti articoli, cioè, credo che comunque sì. ti abbia portato tanto valore questo comunicazione con le altre persone, comunicazione con ciò che magari non è la tua sola realtà, il tuo paesino, ma tutto il mondo, chiaramente. Assolutamente. Eh, Io sto prendendo anche... No,
1: scusa, no, considera per esempio che eh, una cosa che ho notato e guardo, cioè il mio canale è proprio una sorta di diario di bordo, quindi molto spesso... Mi capita di andare a vedere un video vecchio e di ah, guarda cosa pensavo 5-6 anni fa eh, eh beh, di questo certo. tipo di allenamento, questo tipo di approccio alimentare, via dicendo, e guarda come invece sono evoluto adesso e riesco a ottenere gli stessi risultati se non, se non meglio, Migliori. Una cosa che ho notato è che molto spesso la gente eh, cerca informazioni nel mondo digitale solamente per corroborare o per conformare delle proprie credenze. Per esempio ho un video vecchissimo sul mio canale pubblicato nel 2010 sugli integratori, faccio vedere tutti i vari integratori che prendevo, tipo una ventina di integratori e praticamente la gente continua a vedere di più quel video perché praticamente in quel video racconto che l'integrazione è importante, devi prendere tutte queste pilloline, rispetto ai video nuovi dove dico, guarda, prendo tre integratori adesso perché mi sono reso conto, studiando e facendo riferimento comunque alla letteratura scientifica, che solo tre o quattro integratori sono veramente interessanti e importanti per il bodybuilding. Quindi c'è il discorso delle fake news, ma anche che molto spesso c'è questo bias dove la gente cerca solamente conferma di quello che crede eh, nei, nei contenuti digitali.
0: E eh certo, certo. Cioè, eh, questo succede anche nel mio campo. Che mh, ci sono tante persone che vanno a creare proprio delle vere e proprie, eh, diciamo, istruzioni cercano di istruire le altre persone e in questo ambito magari anche promuovendo dei, dei contenuti non propri, che è una cosa secondo me eh, assurda, cioè ad esempio prendo il libro del, dell'autore inglese che ha scritto un determinata, su una determinata tematica, di, ad esempio metto il caso della grafica, nel quale spiega tutte le tematiche approfondite e questi riciclano i contenuti, magari, dando, magari um, cambiando due o tre parole e facendo magari anche un corso proprio al riguardo. Cioè, wow. Incredibile. Ma questo questo lo vedo anche nel mondo del fitness, perché comunque sono appassionato al riguardo e c'è molta molta gente che va a riciclare dei contenuti veri e propri di persone veramente istruite. Sì. per poi rivendere proprio come contenuti propri cioè sì. è la cosa più assurda. assurda
1: non si possono ovviamente fare nomi perché comunque non è bello eh, però eh, ci sono diversi esempi anche nel mondo del fitness italiano di gente che letteralmente è andata a tradurre eh, testi di ricercatori rinomati, nutrizionisti eh, rinomati a livello internazionale e proprio confezionare dei seminari o dei corsi che vendono in giro per l'Italia raccontando tra l'altro cose che se uno mastica, ma non dico non devi essere avere inglese accademico, se uno mastica un po' l'inglese riesce a trovare gratuitamente online, perché questi ricercatori ovviamente da eh, vero spirito accademico, quindi open source, così, proprio per migliorare continuamente la ricerca in un campo, hanno messo disponibile queste informazioni nel dominio pubblico, non le hanno messe a pagamento. Ecco, c'è questo a sfruttare per una un questione
0: anche poi credo per una questione di, di, di sapere comune che anche la, credo il tuo, il si tuo si obiettivo anche, esatto cioè il tuo obiettivo andare a creare una, magari anche una community consapevole di quello che stai facendo in modo tale che quello che fai automaticamente viene valorizzato ancora di più assolutamente è anche, eh, però cioè, la base di questa cosa qua è veramente sbagliata è il riciclo, magari Andare a dare una propria interpretazione del contenuto stesso può essere una soluzione molto valida, secondo me, perché comunque le visioni sono completamente differenti da persona a persona. Certo. Però, cioè, è sbagliato il concetto di andare a proprio a riciclare il contenuto interamente. E come sì, hai detto te, l'ho. ci sono degli esempi italiani ed è sbagliatissima questa cosa. Sì. Soprattutto che questi contenuti qua sono completamente... Cioè, sono sbagliati a mio avviso, non, non dovrebbe succedere questa cosa qua perché ognuno deve dare... La propria, cioè se hai un valore devi darlo in base a quello che, che sai, quello che hai studiato e quello che sei portato avanti tramite la ricerca, non tramite a un, una cosa che prendo il ciclo, dico va che l'ho pensato io per primo che cosa, che questa è uno dei grandi dibattiti anche che c'è nel mondo del fitness eccetera, mi stavi dicendo infatti?
1: Sì, no, infatti, cioè, questo soprattutto è il discorso di mettere a pagamento una cosa che in realtà è disponibile in lingua inglese, ovvero nella lingua franca della comunicazione moderna, eh, in modo, cioè, completamente gratuito. Quindi, ok, l'interpretazione, o anche spesso, cioè, io sono disposto a pagare come valore aggiunto... Eh, diciamo la la combinazione di diversi punti di vista ovviamente anche la ricerca scientifica non si trova d'accordo magari su alcune tematiche metti per esempio nel mondo del fitness eh, eh, non so, la la reverse diet cosa fare dopo una dieta come mettersi a mangiare eh, di nuovo per tornare alle calorie di mantenimento dopo una dieta ferrea ecco, ci sono diversi punti di vista in letteratura ecco, sono disposto a pagare un valore aggiunto per una interpretazione o una combinazione di diversi punti di vista messi magari a disposizione per un'audience italiana che non parla l'inglese però andare a fare un copia and incolla eh, di una cosa gratuita e metterla a pagamento beh, quello è veramente triste
0: direi. anche, cioè poi comunque alla fine la gente fa due più due se non, sì. m- tornando anche, a- anche al punto di vista dei contenuti che uno vuole andare a creare sui digital eccetera, è sempre stare molto molto anche cauto perché comunque c- tutto il mondo ti guarda, quindi certo. bisogna essere originali, bisogna essere credo anche molto istruiti sulla tematica se vado a parlare, non parlare tanto a caso perché voglio parlarne.
1: Sì, no, guarda, ogni tanto mi capita per esempio, cioè, io sui social effettivamente dovrei esserci di più per l'engagement, eh, però ci sono principalmente per pubblicare o per rispondere a messaggi eh, che ricevo e quindi lo vedo perché le persone che seguo sono principalmente, provengono dal mondo americano o anglosassone quindi molto spesso vedo che mi compaiono magari nei, nei suggerimenti di Instagram delle grafiche che ho già visto su dei canali americani, dove praticamente il tizio è andato semplicemente a mettere il logo suo più grande on top of quello americano e poi spazzato quella grafica per su, cioè lì veramente siamo ai <ride> limiti. Eh?
0: Sure. E poi naturalmente da questo nascono le grandi dispute credo in, 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 in tutti i canali social, cioè... Succede anche molto spesso e sono spettatore molte volte, io infatti vedo te che comunque sei una una figura chiara e non non ti è mai successa una cosa del genere perché credo anche tu non voglia fare una cosa del genere perché mi sembra inutile veramente, Mm che andare a creare queste dispute fra i vari ricercatori o falsi ricercatori nel quale si, si attaccano l'uno all'altro e dico: Ah, io figa, faccio la, la scheda di allenamento in questo modo. Questo mi copia il 3x10. Cioè, vengono Passione. fuori delle robe veramente incredibili e quasi ridicole, sì. certo. Ah, cioè,
1: sono contento ma... che sono fuori da, da questo mondo. Esatto. Non riuscirei proprio a. e cioè, comunque. Per esempio, non so adesso per il discorso delle schede di allenamento e delle, delle tecniche di esecuzione dei movimenti, ok. ma molto spesso questo avviene anche eh, per esempio per sostenere un proprio punto di vista magari su alcune scelte alimentari o su alcuno, alcuni utilizzi, alcuni integratori, quindi c'è quello che dice che devi farlo, quello che dice che non devi farlo, quando in realtà... Eh, anche nella stessa letteratura scientifica magari non c'è una evidenza conclusiva che che dice devi fare questo o devi non fare quello però ecco eh, trovo assurdo come spesso la gente porta avanti delle argomentazioni assurde creando anche delle motivazioni che non stanno né in cielo né in terra dimostrando proprio di non avere neanche capacità di eh, leggere una ricerca scientifica chiunque eh, se se ti do un motore di ricerca come PubMed può digitare esattamente quello che vuol trovare e trovare un centinaio di studi che dicano, per esempio, che devi mangiare una mela al giorno perché altrimenti ti viene il cancro. Però ecco, <ride> la persona può trovare la stessa cosa cercando, se non mangi una mela al giorno, eh, sopravvivi dal cancro. Cioè, quindi eh, si sì. tratta proprio di riuscire anche a essere capaci di interpretare eh, gli studi, quindi il cosiddetto research methodology che avendo comunque già fatto due master eh, ho già, eh, diciamo studiato, e mentre invece si vede molto spesso che c'è gente che esce sui social si sente in dovere di eh, essere onnisciente o comunque di dover dare una risposta a qualsiasi cosa perché magari ha paura di dire guarda scusami ma non so non ho una risposta per questo e quindi inventa argomentazioni assurde eh, creando l'ultima che ho sentito che praticamente un ragazzo mi ha scritto su un messaggio privato era ah ma nella qualità degli integratori uno deve guardare anche qual è il tuo livello di tolleranza alla materia prima che cosa vuol dire? No, non so neanche tolleranza che è una parola che magari non, so, è, non lo so complicata o complessa per qualcuno alla materia prima eh, cioè non ha, non ha senso veramente è
0: assurdo Credo sia anche una cosa dettata da, da, da chi si fanno un po' influire, ecco, cioè da chi da tutto questo mondo, perché comunque, come hai detto te, sei nato da, una, da un paesino e magari la maggior parte della gente si approccia a questo mondo tramite il digital e praticamente va a magari assorbire dei contenuti dal tal dei tali che gli dice di fare una determinata cosa in questo modo e, e ciò è assurdo anche perché... Non bisognerebbe, comunque, tra virgolette, dare questi contenuti e dare questa disinformazione. e Ad ah. esempio, lampante, magari sono proprio gli influencer veri e propri, che, che ci sono nella, nella scena sia italiana che americana o certo. di tutto il mondo.
1: Certo, sì, sì. considerare comunque. Eh, cioè, ho fatto subito una scelta abbastanza netta fin dall'inizio quando sono partito con i miei canali social, ovvero non voglio diventare un fitness influencer. Eh, vabbè, quando era Canon era una passione, un hobby, quindi condividevo quello che vivevo, quello che imparavo e via dicendo. Poi quando ho deciso di lasciare comunque il mio ambiente aziendale ho detto «Ok, io sono però un imprenditore, eh, sono un, un digital entrepreneur» investo ora tutto il mio tempo in questo mio progetto, nella realizzazione di un progetto che è il progetto Iron Manager eh, e i social li uso come canali di comunicazione, ma non per eh, diciamo, comunicare un altro brand, il brand che voglio comunicare è il mio, cioè che poi può essere eh, se vuoi ehm, diciamo, la persona Fran oppure appunto tutti i contenuti che Iron Manager ha, con- ha creato nel corso del tempo, Però, eh, sono stato approcciato da diversi brand che mi hanno chiesto ah, fai questo post, fai quest'altro io stesso ho comunque un, uno sponsor e tu sai bene quanto sia negligente nel rispettare i termini eh, di contratto del mio sponsor proprio perché non riesco a fare eh, diciamo il, l'agente di vendita a dare che... il
0: giusto valore al contenuto che ti, ti, ti mandano no. cioè, credo sia la cosa anche una dei nel mondo degli influencer quale sta diciamo diventando sempre più grande anche perché vedono queste piccole persone e dicono cazzo potrei fare dei soldi se io divento famoso collaboro con questi brand e automaticamente ho un guadagno perché so che la mia persona può creare diciamo una certa influenza sulle altre persone perché dico ah cazzo questa qua spacca sì. di brutto prendetela anche voi perché funziona al 100% e magari è un'informazione sbagliata perché come sappiamo magari io perché sono magari nel campo ma determinati integratori sono superflui ad esempio quando iniziamo ad andare in palestra cioè veramente è una cosa che serve come cioè è una cosa in più quindi andare a dire agli altri utilizzate questa qua perché serve al 100% vi fa diventare grossi come me è una disinformazione anche quella
1: assolutamente sì assolutamente c'è molta emulazione Nel senso che eh, chi segue il tal personaggio, il tal fitness influencer è convinto che, e questo succedeva anche per me, cioè c'era gente che sul mio gruppo eh, quando postavo delle foto di patate dolci o di mirtilli che compravo a Londra, poi andavo a cercare le patate dolci o i mirtilli in Italia che costano un occhio della testa spendendo dei capitali per dei, degli alimenti che in realtà non è che facessero diventare più grossi, erano semplicemente alimenti sani, però se non hai a disposizione quegli alimenti a dei costi insomma, economici vai con dell'altro e va benissimo. E C'è appunto questo desiderio di emulazione quindi anche l'assurdità perché ci sono molti fitness influencer che in realtà sono semplicemente senza essere eh, comunque classista o così comunque delle estetiste o eh, diciamo dei, dei muratori o dei fabbri che poi hanno anche una vita online o tramite eh, gli strumenti digitali e, e che praticamente danno eh, come consigli quelli che sono Letteralmente il marketing del prodotto che trovano sul packaging dell'integratore, quindi Garginia Cambodia oppure eh, integratori drenanti adesso per le donne d'estate.
0: Sì, che vanno, vanno, vanno a manetta tra pubblicità su, esatto. su la televisione, su Instagram, come dimagrire in una settimana, non mangiare tutto il giorno, bevi acqua tutto il giorno, cioè, una, esatto. c'è una disinformazione come in tutti i canali. Eh. Cioè, io infatti esatto. vo- volevo parlare proprio anche con te di questa cosa perché per dare anche una prospettiva differente da quello che è il mondo della, della in cui vivo io certo. eh, comunque a me interessa sempre il mondo della comunicazione in generale ed è fondamentale comunque parlare e interfacciarsi con altri e proprio anche riguardo a questo argomento degli influencer a me, cioè infatti mi, mi risulta molto che la gente si faccia proprio influire, cioè si, si, si prenda proprio tanto a cuore quello che fa una determinata persona e dice, cazzo guarda quanto è figa lei, mm-hmm. ha preso quelle scarpe lì e me le metto su anch'io. Sì. O nel caso del fitness ad esempio degli integratori, è, ed, è, ed è palese che c'è questa influenza che secondo me sta diventando sempre sempre più grossa e tipo i grandi brand lo stanno capendo sì. è, Collaborando con agenzie si stanno proprio creando agenzie vere e proprie di influencer, cioè che hanno questi, questi personaggi a disposizione e che contattano, diciamo, nel caso gli serve promuovere un determinato cosa. Ad esempio c'è il tipo di turno che fa le recensioni sulle auto e quindi dicono guarda ti do per una settimana la, la nostra macchina, facci il video, facci la foto, facci quello, facci quell'altro e poi la gente dice cazzo questo qua ha una bella macchina ce l'ha anche lui, l'ha presa e tutto il resto la prendo anch'io eh, è sì. tutto un, un farsi influire dagli altri che eh. è una cosa secondo me veramente negativa e anche magari qualche volta ci casco anch'io nel, nel mio campo delle, delle motion perché dico cazzo va che lavori della madonna che vedo dagli altri ragazzi vorrei essere anch'io cazzo così bravo e tutto il resto e certe volte mi spinge magari anche emulare Quello che che fanno gli altri e quando mi accorgo magari di fare questa determinata cosa qua dico mai più, cioè non esiste fare un contenuto emulato, probabilmente posso imparare da quello che vedo che che faccio gli altri, però l'importante sempre, credo, che è una delle più grandi cose negative dei social, è che mh, la gente si faccia prendere quasi dalla mh, tristezza, dalla negatività vedendo quanto è bella una persona, quanto è positiva una persona che magari queste cose sono tutta fuffa, ecco sì, sì.
1: e, no, e questo, è questo è molto interessante è infatti...
0: veramente molto molto particolare sì. ci sono diverse cose che si potrebbero dire al riguardo ma veramente mette anche quasi tristezza, ecco
1: a me, a me mette in infatti tutte le volte che appunto vedo comunque questo tipo di dinamiche penso che in realtà, adesso senza parlare di teoria di cospirazione così, però eh, bene o male eh, cioè, la gente cerca di conformarsi a dei modelli e degli stereotipi e praticamente va a perdere veramente la individualità, cioè nessuno è più... Se stesso perché comunque ha dei modelli di riferimento ai quali deve eh, ambire e praticamente va a perdere quella che è la propria essenza e la propria unicità che li rende effettivamente interessanti quindi vabbè non so adesso un esempio estremo è per esempio la chirurgia plastica. Eh, Ci sono alcune donne che praticamente sono uguali perché, magari, proprio nella ricerca di questo perfezionismo estetico di bellezza sono andate praticamente a ritoccarsi dallo stesso eh, tipo la Barbie girl,
0: quella la ragazza che si è fatta modificare completamente (ride) perché, perché voleva somigliare alla Barbie. Certo.
1: Can, che si è fatto gli addominali e si è messo le protesi anche ai polpacci perché i polpacci piacciono, sì, sì, sì. roba del genere, quindi vai a perdere la tua unicità e da un punto di vista, se vuoi, aziendale, perché comunque posso parlare anche eh, da quel punto di vista, visto il mio background, è molto interessante perché ovviamente hai un maggior controllo eh, della popolazione, cioè considera letteralmente... Cioè, Un'azienda non ragiona per eh, necessariamente Tizio, Caio e Semprogno, ma per segmenti eh, di mercato in modo molto semplicistico. Quindi se praticamente riesci a segmentare la tua audience, eh, i tuoi potenziali acquirenti in eh, persone che seguono quel tipo di stereotipi, Inchia. che hanno quel tipo di bisogni, quel tipo di eh, necessità, alla fine fai una comunicazione più o meno standard, che può essere, diciamo... eh, dare la parvenza di essere personalizzata però standard perché sai che quella gente risponde benissimo a quel tipo eh, di messaggio ed è più controllabile se la gente si conforma è più controllabile perché bene o male la gente pensa di essere anticonformista ma in realtà non sa altro che conformarsi a una norma che è stata lanciata magari da uno di questi fitness influencer che è visto come... che in realtà poi l'altra parentesi interessante è che molto spesso questi fitness influencer vogliono mostrare una vita che non è la loro vita reale ma quella alla quale ambiscono quindi come dicevi te la, la linea di demarcazione fra realtà e finzione è cioè, tremenda sta molto spesso sono vite eh, e ho avuto modo di incontrare anche questi fitness influencer che sono persone completamente diverse dal vivo rispetto che online
0: eh certo, certo cioè, Infatti proprio su questa tematica qua L'abbiamo parlato e ho visto anche tramite le tue storie Che sei andato a, a vedere oh, ehm, sì. Una rappresentazione di, di quello che potrebbe essere un po' anche il futuro Dell'influencer Cioè oh. ci sono degli esempi adesso Che Ad esempio Lil Michela eh, Ci sono Bermu Adesso li sto leggendo Perché sono nomi Bermouis Bay e Blauco che sono stati progettati dalla da Silicon Valley cioè da mh, cioè 4-5 persone che hanno deciso di investire milioni di euro per creare questi per- personaggi ecco non, yeah. si po- non si possono neanche definire inventati completamente fatti a motion graphic in 3d in quale fanno cioè, praticamente animare queste persone creano queste personalità influenti, come hai detto te, che incanalano le persone, cioè in base alle loro preferenze, e li strutturano, li fanno comportare in base a quello che è il loro pubblico. Cioè, sanno che il pubblico, ad esempio, nel caso di Lil Michela, ho letto che, ad esempio, ha messo una foto del Cocella nel quale era fuori da un un bar a bere, non so, un drink o qualcosa... Mm che questa foto qua, cioè mettiamo che è completamente fatta al computer, cioè è una foto normalissima di un posto, però hanno preso questa, questa rappresentazione, l'hanno modellata lì, sempre in 3D motion graphic, mm. e l'hanno posizionata lì. E questo è, è stata fatta perché in base all'audience che hanno, che è principalmente di questa ragazza qua, che ha un milione follower, che parliamo di numeri giganti per un, per un, un avatar, euro. Sì. per un robot e è stato proprio fatto anche apposta Cioè, ogni post è fatto apposta in modo tale da soddisfare l'audience perché l'audience di questa, questo personaggio è anche molto giovane certo. e questo fa sì che cioè, si, si incanali tramite questo personaggio cioè, tutte le, le preferenze di una persona ed è, ed è paradossale cioè, il configurarlo in una persona come un influencer come avevamo parlato prima cioè, okay. è, è, è questo qua sarebbe ancora uno step successivo a quello che c'è già, all'influenza che danno i ragazzi, perché, cioè, io lo stereotipo che mi creo in mente, cazzo, ce l'ho già lì, è oh, assurdo. Infatti,
1: no, ed è, è molto interessante, infatti, sì, sono stato, eh, che giorno è oggi? Mercoledì? Quindi, sì. lunedì, sì, sono stato letteralmente due giorni fa a questa... Conferenza, sono qui a Berlino da un paio d'anni e lavoro praticamente come nomade digitale, quindi spesso sono in coworking spaces, quindi c'è questo coworking working qua a Berlino che si chiama Factory e spesso organizzano queste conferenze anche Workshop. come occasioni sì, di networking con altri membri del, del club o comunque del coworking. e appunto in questa conferenza c'era Chris Messina che è praticamente l'ideatore del, del tag, dell'hashtag che praticamente ci ha raccontato del futuro dei social media e appunto mostrava eh, fra le diverse cose appunto come i fitness influencer diventeranno sempre più eh, sintetici o come vengono definite nel settore eh, computer generated interfaces o appunto influencer, CGI appunto c'era Lil Michaela, quindi Little Michaela poi lui aveva parlato di Shudu che è un'altra modella di colore che mh, è stata creata da questo fotografo-designer eh, di Londra. Eh, C'è cioè un'agenzia vera e propria che si chiama The Digitals, eh, che praticamente ha creato questi influencer eh, avatar eh, e praticamente questi influencer avatar cioè in realtà lavorano già con eh, per esempio Little Michaela, Lil Michaela. Eh, Lavora con eh, per esempio uno degli ultimi video che ci ha fatto vedere è con Calvin Klein, eh, con Diesel. Eh, sì, eh, quindi, li, metterò,
0: se... li metterò durante il video perché comunque questa cosa quasi sì, li, sì. li interrogo da parte e li farò vedere perché sono veramente cioè, assurdi. assurdi: come un brand vada a investire cioè, come di questa grandezza su un personaggio non esistente però che ha una potenzialità immensa rispetto a, a, al tizio tal dei tali.
1: Esatto, ma è proprio il discorso che facevo prima sul discorso della, degli analytics e di come le aziende effettivamente, eh, ovviamente quando comunicano non lo fanno a caso, eh, chiaramente tu lo sai, però magari parte del pubblico non sa questa cosa, e tutto è ovviamente molto strategico, molto diciamo studiato, e quindi quando vanno a creare questi personaggi, questi avatar, ovviamente li vanno a creare in base a quelle che sono... Eh, le esigenze e, e le metriche e quello che la gente si aspetta è che questa persona dica faccia, si muova stia con, per esempio a cocella era per esempio stata raffigurata anche non solo in maniera statica, quindi foto ma anche dinamica Il parlando mio. con alcuni famosi DJ eh, proprio per eh, diciamo promuovere la stessa Cocella e alcuni clubs eh, per esempio lo stesso Chris Messina durante la conferenza ci diceva che Ovviamente c'è anche il discorso delle, delle lingue, eh, proprio perché questi avatar, un po' come il film Avatar poi di James Cameron, eh, sono creati tutti a computer, molto spesso nel passaggio da una lingua all'altra il labiale o l'espressione facciale cambia, eh, cambia. Ad esempio non so, l'inglese o lo spagnolo, l'inglese e l'italiano, una lingua germanica anglosassone, una lingua latina e quindi col computer in realtà riescono, prendendo ovviamente il modello e lavorando anche a volte spesso con degli attori veri e propri, a modificare l'espressione facciale in base alla parola che dicono nelle diverse lingue. Quindi magari è lo stesso avatar che comunica un messaggio in inglese, poi lo stesso avatar che comunica però in spagnolo modificando le espressioni facciali, perché magari ci sono dei suoni che richiedono un insomma, più, non so, eh, diciamo consonanti, espressioni diverse. Espressione sì, sì. diverse. Quindi in Cina, per esempio, li utilizzano già regolarmente eh, questi avatar per eh, presentare le news 24 ore su 24. Sì, <ride> ho visto. È incredibile. Eh, veramente,
0: allora, io ho visto, cioè, ho visto mm-hmm. questa cosa qua e tipo anche la risposta del pubblico è, è, ed è molto spaventata da questa cosa qua perché rimane molto impersonale. Cioè, chiaramente il, il, il potere di questo, questo mezzo... È illimitato perché comunque si tratta di un... Um, si è bloccato ah. no, sì, stavo dicendo ah. che si tratta di un, di un mezzo molto potente perché comunque va in onda 24 ore su 24 io basta che metto dentro un testo le registrazioni del, del, dei movimenti facciali le ho già fatte in base a tutte le parole perché comunque si tratta del cinese quindi non hanno ancora fatto portato all'estero anche se hanno fatto una prova in inglese ed è relativamente semplice e il costo di un... a posto di non avere una persona lì è bello. dimezzato ma ancora più dimezzato e poi so esattamente come voglio il personaggio. Cioè ad esempio voglio la cravatta rossa perché so che il pubblico reagisce meglio a una, una persona in quella determinata giornata con la cravatta rossa, io tutto il giorno lo faccio andare con la cravatta rossa o magari lo, lo faccio muovere in certi modi in modo tale che so che quel giorno lì, che magari è il giorno nazionale della, della Cina, so che magari è un po' più felice, non lo so, magari ah. questo nei conduttori normali magari hanno avuto un lutto in famiglia, non possono avere la stessa espressione tutto il giorno e, e essere felici de- della giornata che stanno passando al lavoro magari per i cazzi loro, e questo invece ti permette di farlo, È come nei influencer chiaramente ti dà questa possibilità, cioè e ho tra virgolette ho paura di questa cosa perché diventerà una cosa proprio veramente quasi ingestibile perché tutti i brand andranno verso quella direzione lì perché è brutto da dire anche ma le, le aziende guardano anche tanto i numeri non magari quello che fai con le persone e tutto il resto cioè se vedo che risponde meglio a questi, ho questi numeri tangibili del fatto che questa cosa funziona meglio io mi butto su quella, investo su quella esatto. guardo perché... Anche per una questione di credo di fiducia degli investitori eccetera Cioè se io presento un progetto mh, Tipo metto tal dei casi Ecco ti faccio un esempio su di me Io parlo di comunicazione generale Grafica eccetera Magari Wacom decide di, di promuovere La sua nuova penna uh-huh. Io credo che se Il, il, il capo delle, delle, Di marketing di Wacom Quando va a decidere tra i vari influencer quali decidere magari mette al confronto me e o il più grande grafico e gli dice ragazzi andiamo da questo qua che ha 800 follower è poco cioè l'investitore automaticamente dirà cazzo i numeri che fa questo non sono mai paragonabili a quello dell'altro sarebbe una pazzia totale ma anche se magari io personalmente magari sono molto più creativo di quel tal dei tali e riuscirei a fare un contenuto molto più virale, o magari più con- concreto, più, più giusto, esatto. più consono magari alla comunicazione di Wacom. Cioè, io ho una mente creativa, e magari tramite questo, questa, questa cosa potrei dare più valore. Sì. Anche se comunque dietro ai bot c'è, si- c'è sempre dietro una persona. Per sì. ora, si sì. spera. Cioè, ora... Ci sono delle menti che pensano a, a quello che c'è da farsi.
1: Certo, no, per ora sì, però tipo anche a Canon eh, qualche anno fa, quando ero ancora lì, ovviamente c'erano già diversi investimenti su machine learning, quindi su tecnologie per eh, far sì che queste intelligenze artificiali in realtà imparassero mano a mano che si interfacciassero con eh, esseri umani e con conversazioni vere e proprie con persone reali. Eh, ovviamente un computer impara molto più velocemente che un influencer, eh, non mangia, non dorme, eh, non beve… eh, non è scazzato è sempre sorridente o contento come lo vogliamo eh, mostrare e soprattutto c'è anche questa eh, tendenza che vedo molto spesso le nuove generazioni puntano a voglio fare il fitness influencer voglio promuovere i tè dimagranti magari abbandonando anche l'università e tutto, non rendendosi conto che effettivamente è sempre una cosa o un tipo di lavoro molto passeggero, molto volatile, eh, perché magari a distanza di 5-6 anni esce la ragazza super in forma o indipendentemente dalla forma, la ragazza che rispecchia perfettamente quelli che sono i valori di un Eh. brand, eh, di Calvin Klein o di qualsiasi altro brand, Ecco, quel brand dice, Vabbè, scusami, eh, Germana o Maria, signora Maria, sì. ma adesso c'è questa qua che è più giovane di te, è più attraente, ha più le caratteristiche o i valori che stiamo cercando, eh, tu hai finito di lavorare con noi e prendiamo dentro questa. Con, certo. gli avatar, con gli avatar, infatti c'è questa famosa citazione in intervista, non so se dello stesso eh, founder di Brood, che poi quello che ha creato, l'agentia che ha creato Little Michela, o uno degli investitori di Sequoia che dice sì. che abbiamo creato o si è creata la Kardashian senza dover scomodare la Kardashian nel senso che esatto. possono letteralmente cioè, gestire anche e far evolvere questo personaggio Questa Little Michela può diventare addirittura più giovane, non invecchiare eh, esatto. può mh, vestirsi, svestirsi Può, per esempio, nel video di Calvin Klein, visto che era per il Pride Month, c'era una scena eh, comunque di un bacio saffico, eh, può cambiare sesso, può cambiare, cioè può evolversi continuamente in base a quelle che sono, eh, diciamo, le, le aspettative del pubblico per quel particolare brand o come il brand vuole evolversi nel tempo. Questo ovviamente non lo puoi fare con degli esseri biologici, con dei fitness influencer in
0: casa. Cioè, ognuno ha la sua comunicazione, il suo modo di fare, il suo, cioè, il suo essere. E poi naturalmente, come mi hai fatto presente te, cioè, una persona cambia nel tempo, non, non sarà mai uguale. Invece con, cazzo, con queste, queste nuove tecnologie, eccetera, non, non cambierà mai. Cioè, anzi, posso solo che migliorare. Esatto. È, è paradossale cioè rispetto al mondo reale a quale siamo abituati Infatti. e la componente anche fondamentale di questi influencer è che hanno proprio questa capacità di intrattenere molto molto di più rispetto a una persona normale cioè, perché ritornando sempre al discorso del fatto che mh, faccio sempre quello che vuole il pubblico e come lo vuole il pubblico indirettamente cioè, Io lo farei magari indirettamente una volta, ma loro lo fanno sempre perché sanno già come comportarsi e proprio anche per questo c'è proprio una componente anche di intrattenimento altissima ed è paradossale rispetto al mondo a cui siamo abituati.
1: Sì, pensa per esempio, non so, eh, mi occupavo anche di real-time analytics eh, o comunque di sentiment eh, di un audience eh, in base a una comunicazione, cioè... Questi avatar, essendo ovviamente sempre connessi, eh, sono letteralmente connessi sempre alla rete, possono avere anche uno stream di data, di analytics, che deriva appunto da come il pubblico sta reagendo alla comunicazione dell'avatar in quel momento, E cambiare cambiare, eh, tono o diciamo proprio il il timbro anche della comunicazione in base a come eh, sta reagendo il pubblico, mentre invece quando un influencer fa il suo video YouTube magari quel giorno è preso bene e quindi va a parla manetta, però in realtà non può avere questo sentiment, questa eh, diciamo percezione di come il pubblico effettivamente può reagire Dal minuto 1 al minuto 10 di quel video, invece, questi avatar lo possono fare anche in tempo
0: reale. Assurdo, veramente. eh, Perché comunque mette un certo tipo di dubbio sulla comunicazione, come sarà il futuro, cioè sarà veramente eh, improntata su, magari non tanto il sentimento, ma proprio sulle metriche sui dati tangibili su ciò che magari n- non è caratteriale, ma è proprio solo un dato.
1: Esatto, e, eh, e infatti
0: anche...
1: a me piace un casino, perché comunque sono, cioè, sono per eh, technology determinism, comunque sono positivo
0: poco. Anche io ci piace c'è.
1: tantissimo, però ecco, uno dei dibattiti principali di quella serata era appunto sull'authenticity o sull'autenticità, Ok, questi sono robot, sono avatar, a parte che se vai a vedere nei commenti che riceve Little Michela, eh, molta gente <ride> praticamente si arrabbia con lei o fa del dissing e poi c'è il tipo che dice guarda che è un robot, stai tranquillo, eh, perché esatto. non, non si rende neanche conto che è un robot, molti dicono ah si è solo photoshoppata la faccia e quindi il discorso dell'authenticity in realtà, ok, fino dipende molto da noi l'autenticità, perché se ci pensi Anche molti dei fitness influencer di oggi che fanno molto semplicemente la marchetta al prodotto in realtà sono veramente autentici, sono veramente genuini, credono veramente in quel prodotto oppure stanno facendo una marchetta e quindi ti stanno raccontando una frottola. E quindi che differenza c'è tra una Little Michela che fa la stessa cosa, però è stata creata da un computer? In realtà non è vero che se sei in carne ed ossa sei più autentico rispetto a a un computer. Poi, basti vedere, tu lo sai meglio di me, su su Instagram e su social media, cioè, diciamo, l'apoteosi di Photoshop, modifiche, eh, aggiunte con motion graphics tramite, insomma, questi... È cose di, di Instagram quindi loro stessi diventano degli avatar o comunque non sono più
0: persone reali giusto sì. sì 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 sta andando cioè verso quella di cioè, poi comunque anche credo che si, si stia sviluppando questa cosa qua perché la gente vuole sempre di più e si stufa facilmente di quello che vede prima eh. cioè io mi vedo una cosa cazzo eh va bene dopo un po' la vedo la vedo la vedo però ho proprio bisogno di quella cosa un po' più nuova cioè magari mi, mi stufo di quello che vedo sempre e voglio una cosa nuova veloce se cioè le generazioni sì, certo. cambiano, le mentalità cambiano e stare dietro anche a questo mondo è molto difficile, molto molto difficile.
1: Sì.
0: Poi volevo riaprire un'altra tematica anche riguardo a quegli influencer lì che mi ha colpito, e infatti stavamo parlando prima del fatto del, dei beef tra le, i vari influencer, e c'è anche realmente in questo campo qua che è veramente valibile, sì, che sì, sì. Si, si fanno anche loro, le loro sfide... Si, si attaccano l'uno l'altro in modo tale da creare queste, queste contenuti di intrattenimento. Esatto. È, è quasi cioè, è geniale anche comunque. Assolutamente. Un pa- po' paura, ma è veramente geniale cioè, riusci- essere riuscito a fare una cosa del genere che vent'anni fa credo non era neanche inimmaginabile. E chissà cosa ci aspetterà il futuro.
1: Eh, però vedi, cioè, la cosa che a me spaventa un attimo, comunque, che mi fa un attimo pensare. È proprio, eh, cioè, la dimostrazione di quanto la mente umana o quanto la gente sia prevedibile nei comportamenti, cioè nelle reazioni di determinati comportamenti. Anche il fatto di, per esempio, riprodurre questo, questo dissing, questa diatriba fra diversi avatar, è un, cioè, l'hanno preso ovviamente da alcuni dibattiti, c'erano erano state con le cardacce. Esatto. Eh, e quindi è stato, ok proviamo a simularlo con i computer, è esattamente la stessa cosa. Quindi è proprio il discorso che facevo prima. In realtà ehm, cioè, le aziende investono tanto sui predictive analytics, o sul predire un comportamento in modo esatto. tale da avere già la risposta pronta o il prodotto pronto da servire quando eh, quella, quella dinamica avviene. Quindi proprio si va a perdere quella che è l'individualità delle persone e l'essere unici per in realtà conformarsi con delle onde di pensiero o dei comportamenti molto standardizzati.
0: E ritorniamo anche al contenuto, cioè quello che abbiamo parlato prima, che è proprio l'autenticità e la ricerca del prodotto, del contenuto, di quello che sia, è fondamentale bisogna differenziarsi. Bisogna essere originali, bisogna essere creativi, bisogna uscire fuori dalla massa. Sì, cercare di... è
1: fondamentale. Esatto, adesso sono contento che leggevo ultimamente che lo stesso Facebook eliminerà quelli che sono le vanity metrics o comunque i likes proprio per riportare tutto di più o cercare di portare più focus sul contenuto piuttosto che ah, quello lì ha preso 10.000 likes, adesso ne vado a comprare anch'io altri 10.000 eh, eh, esatto. o roba del genere perché c'è veramente bisogno in talmente tanta clutter, tanto casino che c'è eh, sui social media disinformazione notizie fake eh, o modificate o rese perfette c'è bisogno veramente di, di realtà e di comunicazione vera e propria eh, per diciamo ritornare un attimo a, a quel senso di autenticità
0: Se riguardo a questa cosa qua infatti tipo mobi ha fatto un concorso adesso ultimamente non so, Mobi, quelle delle navi non so se sei presente, che volevo, sì, sì. principalmente in Sardegna sì. e tipo ha fatto un concorso nel quale dovevi fare un video, un progetto, un contenuto nel quale promuovevi i servizi di Mobi mi sembra, mi pare e praticamente chi prendeva più like più interazioni eh, ai propri contenuti eh, andava poi a, a vincere il concorso che erano 10.000 euro di concorso e la gente è partita manetta con bot su bot, compra di là, è andato, contattava la gente che metteva i contenuti sul wow. sito, per, non tanto neanche su Instagram, cioè non, non guardavano le, le metriche di Instagram perché sanno benissimo che le vanno a comprare, ma paradossalmente si è creato un mercato parallelo sul sito di Mobi e quale la gente vedevano che partecipavano, c'erano gli arraffoni che arrivavano lì e dicevano, guarda ti do 600 like se... Mi, mi paghi tot soldi perché comunque ne potevi guadagnare 10.000 certo. e chiaramente la gente è andata anche assurdo. a pompare su quello assurdo. e questo accade anche nei social
1: sì, sì, è proprio questo conformismo che è cioè, veramente assurdo e per me è veramente molto 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 triste perché in realtà come dicevo prima la gente, alla gente piace sentirsi dire quello che, in cui crede e questo anche perché per esempio in televisione magari i programmi quelli informazionali o quelli di, non so, anal- analisi di libri sono nel, dopo la mezzanotte, invece i programmi quelli di intrattenimento che fanno un miliardo di audience sono ovviamente in prima serata proprio perché ovviamente si devono adattare un attimo al pubblico e sui social il discorso brutto è proprio questo che cioè, ovviamente le vanity metrics o comunque i likes così Portano alla gente a dire, ah cavolo, quella ragazza perché si è messa quel costume ha preso 10.000 likes, allora anch'io devo mettermi mezza nuda con quel costume per prendere più o meno gli stessi likes e poi succede, che, e vabbè, cioè, dopo ci sono dei memes incredibili anche sui social che mostrano questo, come effettivamente le ragazze si svestono sempre di più, eh, gli uomini fanno sempre più gli idioti e quindi è letteralmente eh, sì. tornando a Umberto Eco, c'è cioè proprio la, la degenerazione, il circo cioè dove ognuno veramente... Non, non persegue proprio più la propria strada o i propri ideali i propri valori ma si conforma per essere piaciuto da un pubblico eh, per farsi piacere non perché esatto. crede in quelle cose È assurdo,
0: sono, sono, ti ringrazio anche per i pareri che mi stai dando perché veramente mm. stai dando valore infatti a quello che comunque quello che fai secondo me è anche un lavoro molto molto bello perché aiuti la gente e, e la rendi veramente una persona che vuole diventare e la persona che, diciamo, sogna nella sua vita e magari riesce a risolvere delle problematiche reali ma che esistono nel mondo reale che probabilmente non riuscirebbero a sistemare se non grazie al tuo aiuto. E certo. Comunque si, si vede e si, si capisce anche quando parli che sei una persona competente in tutto quello che fai.
1: No, grazie. Io, sì, nel, nel mio... Nel mio piccolo mondo cerco veramente di aiutare i miei atleti a 360 gradi, quindi non è semplicemente far farli diventare grossi, tirati, definiti o via dicendo, ma proprio anche aiutarli a trovare un equilibrio. Io sono molto appunto per il discorso di equilibrio e anche Iron Manager è nato per questo, perché comunque facendo un lavoro prima manageriale, Ero sempre anch'io alla ricerca dell'equilibrio fra la mia passione e la mia, eh, diciamo, il mio lavoro eh, aziendale. E quindi equilibrio è anche nel non prendere eh, i social come punto di riferimento, cercare di fare il proprio percorso e cercare di arrivare al massimo del nostro potenziale con, eh, diciamo, impegnandosi sul nostro percorso. Molto spesso molta gente abbandona o comunque si scoraggia perché fa magari un mese, due mesi fatti bene di allenamento e dieta e poi prende sempre come riferimento la persona sui social e dice, ah, vorrei essere già come lei. Ma pensa per te e pensa al tuo percorso e cerca di arrivare al massimo delle tue potenzialità. Poi quella persona non sai neanche cioè, se è reale, non sai se è un avatar. Eh, esatto. Non sai se praticamente quello che mostra è solo quello... Cioè, quello che pubblica sui social è decisamente le parti più belle parte. di sé che vuole mostrare. Esatto. Non tutte, le parti più belle, e quindi cioè, non prenderle come riferimento
0: perché non è la realtà. Sì, io personalmente, cioè, vengo anch'io da come te, ero da ragazzino sempre stato molto base, tutto il resto mi sono poi appassionato poi al mondo della nutrizione, del bodybuilding, eccetera, e sono riuscito anche grazie a quello che cioè, vedevo io. Infatti, conosco lui perché lo seguivo tantissimo quando ho iniziato a, ad approcciarmi a questo mondo, e poi abbiamo finito per collaborare assieme. E ciò che, che mi comunicava mi è sempre fatto piacere perché veramente era mh, una figura per me, mh, praticamente come esempio, e mi ero quasi fatto influire da te. Anch'io, magari, certe volte dicevo: cazzo Guarda le patate dolci, che figata, i mirtilli <ride> sì, sì. mi facevo influire. Ho, sì. ho persino provato anch'io ad approcciarmi al veganesimo per sei mesi. Ho provato mm-hmm. anch'io a buttarmi perché comunque trovo in te una figura veramente valida e un esempio Grazie. incredibile. Quindi, cioè, sia è, un positivo, è una cosa negativa il fatto di essere una persona che comunica agli altri ed è capace a, a farsi quasi seguire, a essere un esempio, ma credo sia anche una cosa molto positiva se la figura come te sia una persona che ha un valore vero e ti ringrazio di tutto naturalmente.
1: Grazie mille, no, davvero mi fa, mi fa molto piacere e anch'io sono stracontento della, della nostra collaborazione e sicuro anche che si evolverà sempre in meglio, magari anche noi andremo a creare i nostri, i nostri avatar in un futuro prossimo.
0: Un giorno! Esatto! <ride> Fantastico. un giorno li lasciamo fare lì vai vai vai
1: un piccolo, un piccolo iron manager appassionato di mirtilli sì, sì. Vero, mi, mi, rifai, mi rifai dread una volta avevo i dread
0: dai ti ringrazio e a te. ti sentisci presto magari anche per un'altra argomentazione a noi sì. cara perfetto Va bene.
1: Grazie. Ciao, ciao, grazie. Ah, ciao.
0: grazie ciao buona giornata, grazie